0: Buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos veáis. Ya sabéis, como siempre os digo, que me encanta veros ahí detrás de la pantalla. Y hoy, empezando el año con un directo muy especial, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña Rodrigo Gallardo, Teniente Coronel del Ejército de Chile y profesor de la Academia de Guerra. Rodrigo, bienvenido al canal, compañero. Un
1: gusto tenerte aquí otra vez en el canal. Igualmente Miguel, gusto de verte, de poder saludar a todas las personas que, que te siguen en tu labor de, de difundir este tema que es complejo, que de verdad que es una catástrofe pero lo mejor es intentar aprender de ella, analizarla, comentarla para mantenerse lo más alejado del fenómeno que, que es la guerra. ¿sí? Ese es nuestro único interés, esto no es un partido de fútbol que uno lo pueda comentar desde la distancia, aquí hay vías humanas en juego se pierden día a día, realmente es una tragedia pero lo mejor para alejarse de ella es eh, intentar comprenderla, comprender este fenómeno que es complejo y que estamos los más especializados en el tema, estamos para eso intentar apoyar eh, por lo menos en, desde el nivel del conocimiento.
0: Pues desde luego que sí, Rodrigo, y siempre me alegra que hagas ese llamamiento, ¿no? Eh, parece que el tiempo está restando importancia o el muchos medios de comunicación o información parece que se está restando importancia, pero yo hoy lo comentaba con un compañero, son cientos, miles de víctimas mortales, eh, es una tragedia, yo mmm, sigo, se me siguen poniendo los pelos de punta cuando hablamos de la guerra en Ucrania y me alegra que estés aquí, en este directo, para... Sobre todo situarnos, porque muchas veces ese desconocimiento pues frustra todavía más. ¿no? Nos hace tener un poco más de miedo, de pavor sobre lo que puede venir. Y Rodrigo, eh, a mí me gustaría empezar eh, por ese saber qué ha pasado en estos meses. Recuerdo que el último directo lo hicimos por finales de septiembre. Las tropas rusas se estaban marchando del sur hacia, hacia eh, Gerson eh, y también por el este. Se estaban retirando de la zona de Kharkov. ¿Cómo ha sido estos meses? ¿Cómo ha evolucionado el conflicto desde, desde el último directo?
1: Somos todo oído. Sí, mira, el conflicto, en, en, en norma general, podemos ver que se estancó en cuanto a, lo, a los cambios de los frentes. Obviamente, eh, considerando la contraofensiva ucraniana en el norte, donde recupera una cantidad de territorio importante, y la retirada rusa desde, desde el sur, donde dejan una ciudad importante, eh, la entregan, la ceden y se, se repliegan, eh, pero aparte de eso, que, que son cosas importantes que suceden, el resto del frente se ha mostrado bastante estático, llevamos muchísimos meses, eh, hablando de la batalla del Donbass, la concentración de fuerzas eh, hace pocos días ya está muy concentrado lo que es Soledad, al parecer esa ciudad fue tomada en las últimas horas por eh, las fuerzas rusas, y vamos a ver qué, qué pasa en eso, pero en forma general el frente se estancó, aunque hubo una contraofensiva ucraniana, esta no ocurre en el Donbass. Cuando cae Líman, uno dice, bueno, están recuperando el Donbass. La verdad es que no, están, eso está fuera del Donbass. Lo que sí permitía Líman era tener un muy buen punto de apoyo para las fuerzas rusas poder envolver a las fuerzas ucranianas y lo perdieron. Fue una derrota rusa, pero es una derrota táctica, no es una derrota de nivel operacional o de nivel estratégico. En la guerra vamos a hablar de tres niveles. El nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico el nivel estratégico tiene relación con los objetivos vitales, cosas que son vitales para el conflicto, o vital para una persona si uno lo quisiera llevar a un ejemplo. ¿Qué cosas son vitales para Rusia en Ucrania? Primero, mantener el Donbass. Segundo, mantener el puerto del Donbass, me refiero a Mariupol, porque el, el área del Donbass es, la, es el sector mineral de Ucrania, y a, hasta este conflicto no tenía acceso directo a un puerto, pero en, luego de este conflicto sí tiene ese puerto, y ese puerto se llama Mariupol. Perder Mariupol para la fuerza rusa, eso es algo de vital para esta campaña, por lo tanto ese es un objetivo estratégico a defender y para la parte ucraniana a atacar. Y otro objetivo estratégico que se comenta poco es el abastecimiento de agua de la península de Crimea, y eso pasa desde la presa de Novakakovka, que, eh, donde está el Canal del Norte, desde donde se abastece de agua a Crimea. Ese es otro objetivo estra estratégico. Hay otras cosas que ya no están en este nivel, que están más abajo, que es ceder una ciudad, cambiar territorio, mover la reserva. Eso ya podría ser cosas de nivel operacional, que influyen, pero que no son absolutamente decisivas. Y luego están las inferiores, que son las cosas de nivel táctico. Un combate... Una, una pérdida de un terreno no tan, no tan relevante o, o se ganan kilómetros y kilómetros cuadrados pero que no tienen un impacto relevante. Por lo tanto, vamos a tener que diferenciar bien lo que son avances o derrotas tácticas operacionales o estratégicas. No es lo mismo ganar territorio donde no hay una ciudad importante o donde no hay un puerto que otro donde sí lo hay. Por lo tanto, lo que vimos de Ucrania fue una gran victoria táctica en el norte y en el sur fue un movimiento operacional de Rusia al ceder la ciudad de Kherson.
0: mucho se comentaba de esa decisión de Rusia de abandonar Gerson no y irse a la otra orilla del Dnieper. y bueno parecía que era una decisión un poco muy controvertida no desde la prensa occidental sobre todo se, se vanagloriaba no esa recuperación en una gran ciudad ¿no? parecía que las tornas podían cambiar en, en ese avance pero bueno, parece que una decisión bien pensada, estratégica y que parece que está teniendo sus efectos, ¿no?
1: Sí, mira, la retirada de las fuerzas rusas que intentan cercar Kiev en la primera parte es un movimiento ruso, no es una reconquista ucraniana, en ese ejemplo inicial. Los rusos se retiran y los ucranianos incluso los logran de alguna forma perseguir y dañar, pero los rusos toman la decisión de retirarse de Kiev, porque no logran los objetivos, por diversas razones. Eh, seguramente fue un error estratégico importante para ellos, pero los rusos se retiran y los ucranianos ocupan el territorio. En Kerson es distinto porque los rusos se retiran y la fuerza ucraniana ni siquiera los pueden dañar en la retirada, es decir, se retiran en forma ordenada, es una decisión bien militarmente, bien tomada. ¿Por qué? Porque Kerson tenía a la espalda de Kerson, de, viéndolo desde la postura rusa, el río. Por lo tanto, para abastecer a la ciudad y a las fuerzas que estaban ahí ocupando la ciudad, hay que estar cruzando el río. ¿Cómo se puede cruzar? O por los puentes o por barcaza. Los puentes comenzaron a ser muy dañados. Por lo tanto, era muy complejo abastecer a las fuerzas que estaban defendiendo esa ciudad. ¿Qué hacen los rusos? Toman ese problema que tenían en la espalda, que es ese río ceden la ciudad y ahora ese río que era un problema se transforma en una frontera natural por lo tanto ahora toman esa fuerza se repliegan y las pueden distribuir con eso disminuyeron el frente y colocaron un río en una parte importante del frente que inhabilita o dificulta mucho a lo menos a las fuerzas ucranianas cruzar el río y seguir combatiendo así que es una decisión militarmente nosotros creemos que acertada aunque políticamente se pudiera ver mal, pero militarmente nos no parece una resolución acertada desde el punto de vista ruso. Así como creemos que fue un error eh, la, la aproximación al norte hacia Kiev. Hay cosas positivas y cosas negativas en, el, en las decisiones de, de ambos contendientes porque esto es algo muy complejo de, de realizar.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo. Nos ha quedado más que claro esa explicación ¿no? y, bueno, avanzando eh, hemos introducido un poco el directo, ¿no? sabiendo que había pasado durante todos esos meses que hemos estado sin, sin tenerte desgraciadamente en el canal porque nos gustaría eh, contar contigo más habitualmente, pero bueno, agradecemos también las veces en que el Ejército de Chile nos permite contactar contigo, de verdad, y desde mi parte agradecerlo eno enormemente y, Rodrigo, hay otras circunstancias que están muy, muy candentes en el día de hoy, sobre todo. no El tema de las ciudades, como bien comentan en el chat, el tema de las ciudades de Soledad y Bakhmut. ¿Qué nos puedes mm. comentar de, estratégicamente de estas ciudades? ¿Son importantes? ¿Supondría un gran revés eh, para Ucrania perderlas? Coméntanos, porque somos todos oídos. Estamos todos pensando y en el chat lo estoy viendo que están todos los espectadores hablando de lo mismo. Soledad
1: y Bakhmut. Sí, las ciudades en sí unen una línea defensiva, líneas de trincheras, que uno podría decir que es una zanja donde un soldado eh, se, se coloca de pie y dispara. Eso es lo que uno podría pensar de una trinchera estilo Primera Guerra Mundial. Pues bien, estas trincheras no son así. Primero son de concreto armado, tienen posiciones, eh, es de una estructura, es como si construyéramos eh, un edificio o lo más parecido a un estacionamiento subterráneo, ¿me entiendes? No tienen varios pisos, pero por lo, por lo menos tienen un piso. Estas ciudades, que son cuatro, eh, hacen esta línea defensiva, que es una línea fortificada. Por lo tanto, no es sencillo avanzar. Cuando nosotros vemos la, las imágenes de, de los territorios que están ahí en conflicto, parece Primera Guerra Mundial, parece quizás la luna llena de cráteres, bombardeo, etc. Y aún así no pueden sacar a las fuerzas que están ahí defendiéndose. ¿Por qué? Porque se están defendiendo en una estructura muy bien eh, preparada para la defensa. Soledad y Bakhmut son las ciudades que van uniendo esta línea defensiva. Perderla, lo que están haciendo las fuerzas rusas a través de, del grupo Wagner, pero finalmente Rusia, ¿qué está haciendo? Está rompiendo la línea defensiva y lo está haciendo por el centro, que parece ser lo más lógico para luego poder envolver esa línea defensiva por los costados. Seguramente lo van a hacer hacia el norte. Si las fuerzas rusas, perdón, si las fuerzas ucranianas se retiran, ¿qué debieran hacer? Trasladarse a una nueva línea defensiva más cercano a las ciudades de Kremina y Kramatorsk. Oh, perdón, sí. Sí, sí, sí. De, de Kramatorsk y Eslovian, que es la segunda línea, la segunda línea defensiva. Pero seguramente esa línea no es tan fortificada como esta primera línea defensiva. Por lo tanto. Si la línea se quiebra, que al parecer ya, ya se ha quebrado, debiéramos esperar un avance, pero no, nosotros creemos que las fuerzas rusas esta vez van a ser más prudentes en el avance. Cuando inició el conflicto vimos un avance, en realidad por 11 direcciones de aproximación distintas, con fuerzas blindadas y mecanizadas, que fue muy rápido y hasta esa parte era de manual. Lo estaban haciendo realmente las fuerzas rusas de manual. ¿Pero qué les faltó? le faltó todo el andamiaje de infantería para poder ocupar el territorio conquistado, porque los territorios que se conquistan no se pueden mantener con tanques y con vehículos blindados en gran cantidad, se necesitan soldados, hombres a pie, y Rusia no los tenía, por lo tanto fue capaz de avanzar mucho, pero después no fue capaz de mantener el territorio. Por lo tanto, creemos que ahora, habiendo tomado experiencia de eso, eh, los rusos son famosos por ir aprendiendo rápido de sus errores, eh van a seguramente a tener un progreso más lento y considerando que este es un área fortificada. Pero lo importante, se rompe la línea, una línea fortificada principal. Por lo tanto, eh, si lo logran hacer, que llevan meses intentando hacerlo, va a ser una, una victoria táctica, pero que va a empezar a tener una repercusión a lo menos operacional, porque se acercan a Kramatorsk y eslovian que son las dos ciudades principales del Donbass.
0: Bueno, pues muy interesante y, y aquí nos preguntamos mucho, ¿no? como también señalan por el chat Aníbal, ¿no? Eh, defender esas posiciones por parte de Ucrania eh, parece ser que está siendo muy costoso en términos de, de vidas humanas. Yo no sé hasta qué punto eh, obcecarse en esta defensa por parte del lado ucraniano, ¿Es militarmente correcto? o Yo sé que es complicado no estando en el terreno, en el terreno perdón, y no sabiendo de primera mano lo que ocurre, ¿no? pero ¿hasta qué punto no cabría hacer una retirada para retrasar posiciones, conservar vidas y defender esa posición trasera de una mejor forma? Yo sé que es complicado, pero ¿qué nos podrías decir? No? Porque parece ser que está teniendo Ucrania muchas pérdidas
1: eh, defendiendo Soledad y Bakhmut. Sí, de verdad seríamos desde acá irresponsables en, en, en determinar si una decisión es adecuada o no, no estando allá eh, y, y no siendo parte directa del conflicto. Sí podemos hacer un paralelo. Las fuerzas rusas ceden la ciudad de Kerson, se retiran y toman esa fuerza y la, y la emplean en otra parte. Eso pareciera ser bastante lógico. Eh, Ucrania si lo está defendiendo tanto es porque lo considera estratégico, ¿me entiendes? Lo considera vital. Si no, no lo defendería como lo está defendiendo, y quizás tienen razón en defenderlo pero opinar sobre eso es realmente muy complejo pero lo importante, los objetivos vitales los objetivos estratégicos son los que se defienden con todos los medios que tú tienes eh, si no, debieran haber retirado y ir a una segunda línea eh, defensiva, ahora quizás la segunda línea defensiva nosotros estimamos que quizás no es tan potente aunque en estos meses que no se ha quebrado la primera línea defensiva seguramente se ha mejorado la segunda línea defensiva, ¿me entiendes? Pero esto siempre en contacto, y cuando digo contacto, es recibiendo artillería de uno y otro lado. Por lo tanto, no es que estén los ingenieros, me refiero a la maquinaria y las obras, trabajando como, como si estuvieran, estuvieran eh, en un día normal, digamos. No, no se puede. Por lo tanto, están trabajando bajo presión. Seguramente están ganando el mayor tiempo posible para eh, mejorar la, la línea defensiva que está más hacia el eh, oeste, y cuando esté lo más lista posible, seguramente nunca va a estar completa, pero cuando esté lo mejor posible, se van a retirar. ¿Están ganando tiempo?
0: Pues me parece muy interesante ¿no? esa estrategia de, de ganar tiempo para seguir reforzando esas líneas posteriores. Y bueno, yo siempre que se hablan de víctimas siempre se te queda un mal cuerpo, pero bueno, la guerra es así y me alegro que se pueda analizar por, ...por nuestra parte con el mayor rigor y la mayor seriedad... ...como lo estás haciendo tú, Rodrigo, porque es un gusto... ...veo por aquí que hay muchos comentarios... ...vamos a hablar sobre el siguiente punto... Eh, ...el grupo de mercenarios, ¿no? PCM, PMC Wagner... Eh, ...están teniendo mucho éxito a la hora de tomar Soledad... Bakhmut, está siendo alabado eh, por su eficacia, ¿no? ¿Qué nos puede decir de este grupo y sobre todo cómo este grupo paramilitar, podríamos decir, se incrusta dentro también de, del ejército ruso.
1: ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Sí, es de, es de esos elementos que nos cuesta más abordar porque no es algo eh, tan común. En, en, en palabras sencillas, Rusia tiene una especie de ejército irregular a su servicio, que debiera uno hacer la comparación con, con las empresas norteamericanas de seguridad, pero no es lo mismo, porque son muy, muy cercanas, no, no le venden servicios a cualquiera, digamos, le venden servicios solamente al Estado ruso, está conformado mayoritariamente por ex miembros de las Fuerzas Armadas rusas, están financiados desde, desde la parte eh, eh, de la sociedad civil rusa, de grandes empresas, eh, entonces eh, es un caso muy especial, eh, se, se le del cual no hay tanta información eh, la, la, la primera vez que, que los vemos actuar ya en, en en Europa en forma importante fue el 2014 para la toma de, de Crimea viste que, que se tomó por un, eh, en, la, en, la, en las noticias sale como los soldados verdes, porque eran soldados que no tenían insignias, que no tenían bandera sin embargo tenían armamento ruso, hablaban ruso, parecían rusos pero ellos decían que no eran rusos bueno pareciera ser que esto, y lo otro importante que hace Wagner la presencia en África es tremenda por lo tanto, le brindan seguridad a eh, empresas, incluso a países. Por lo tanto, es, un, es una organización muy compleja de analizar y creo que no tiene par. No podría, yo no podría decir que es par de alguna empresa de seguridad norteamericana que brindaba seguridad en Irak. No, es otra cosa. es otra cosa. Por lo tanto, Wagner eh, es importante, tiene una cantidad importante de personal y ya metiéndonos al, al ámbito político, del cual por supuesto que yo no soy experto, pero tiene una influencia política también en Rusia, en el Kremlin. También hay relaciones ahí que hay que analizar, pero para eso necesitamos a un cientista político que nos pudiera ayudar. Militarmente se han mostrado eficientes en el terreno.
0: Pues y tan eficientes que parece que están a punto de lograr uno de los mayores éxitos para el bando ruso de los últimos meses y me gustaría seguir indagando porque hay eh, muchas, muchas preguntas sobre, sobre este grupo militar y es eh, que ¿cómo lo diría? que eh, el, bando, el bando ruso ha preferido valerse de, de este grupo paramilitar más que en su propio soldado, más que en su propio eh, que el ejército ruso yo no sé si es por desconfianza en sus propios soldados o creyendo que este grupo tiene las cualidades, las material, por supuesto, para, para llevar a cabo esta esta misión. ¿no? Porque se ha hablado mucho y la verdad es que se escuchan cosas buenas en torno a su eficacia. No sé si es que el ejército ruso no estaba tan bien preparado, si estos grupos paramilitares podrán sustituir en alguna forma la labor de los ejércitos no sé, yo estoy un poco como tú, que no sé mucho sobre estos grupos, pero lo que sí es verdad es que su eficacia
1: es grande, ¿no? Sí, uno de los, eh, al parecer, uno de los requisitos para pertenecer al grupo Wagner es eh, haber pertenecido a las Fuerzas No sé si exclusivamente a la Fuerza Armada Rusa, no lo sé, pero sí tener experiencia en combate. Y cuando uno lo ve, un soldado con experiencia versus un soldado sin experiencia militarmente en terreno, vale muchísimo más. Un soldado con experiencia vale muchísimo más. Ahora llévalo, lo estoy hablando desde el punto de vista individual, llévalo a una unidad, una compañía. 100 hombres entrenados, no tiene nada que ver con 100 hombres que son reclutas, que solamente tienen instrucción básica. Los otros 100 tienen experiencia trabajando como una unidad, no trabajando eh, en forma aislada. Por lo tanto, lo que estimamos que está haciendo Rusia es ocupar el, ter el, 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 el terreno con las fuerzas regulares del ejército y en las partes más complejas están enviando a este grupo, que son soldados con experiencia, que están bien equipados y que eh, se ha mostrado bastante eh, eficiente.
0: Pues dicho, dicho queda eh, y aprovecho, Rodrigo, para agradecer a todos los que nos están viendo, ¿vale?, eh, vamos a seguir y después si queréis a todos los que nos están viendo hacemos más preguntas sobre las armas que estoy viendo que preguntáis sobre las armas que suministra Occidente y demás pero me gustaría mm. hacer también otra consideración, Rodrigo, y es sobre eh, una supuesta ofensiva que está planeando Rusia de cara a este invierno ¿no? ¿qué tanto prevés que pueda pasar esta ofensiva si puede llegar también desde Bielorrusia? ¿crees que Rusia prestará nuevamente su terreno para eh, esta ofensiva de invierno? Coméntanos, coméntanos.
1: Sí, regla número uno en la guerra, el engaño. Y por eso cuando decíamos que lo, lo, lo primero que en una guerra se pierde es la verdad, bueno, pero es que es parte de la guerra. El engaño, el engaño y el engaño, porque eso eh, facilita las operaciones. Por lo tanto, mientras se pueda pensar que se va a hacer una ofensiva, aunque no se haga, las fuerzas ucranianas van a tener que tomar previsiones por si acaso las fuerzas rusas entran desde Bielorrusia hacia Ucrania. Van a tomar unas previsiones. ¿Qué son estas previsiones? Desplazar tropas hacia esa área. Si Rusia los logra engañar bien, no hace la ofensiva y logra el objetivo de desviar fuerzas y atacar por otra parte. Lo mismo hacen los ucranianos. Hacen una ofensiva en una parte para luego atacar por la otra. ¿Es posible la ofensiva? Sí, es posible. ¿Es probable? No, no es probable. Pero en la guerra es mejor hacer algo improbable porque no es esperado. Por lo tanto, cuando un ataque no funciona de día, de repente funciona de noche, porque de noche no pensábamos que el otro tenía la capacidad de hacerlo y lo hizo. Por lo tanto, esa, esa mecánica de estar Viendo lo probable con lo posible, lo improbable con lo no realizable, son los dilemas a los cuales se tienen que enfrentar los planificadores que son los, los comandantes y los estados mayores. En síntesis, ¿es posible una ofensiva rusa? Sí, es posible. ¿Es probable? Estimamos que no. Desde Bielorrusia, ahora. Pero, al ya ser posible, obliga a Ucrania a tomar previsiones y desplazar fuerzas hacia ese frente. Y si desplaza fuerzas hacia un frente, debilita otro frente. Por lo tanto eh, se está siendo efectiva esa maniobra rusa, aunque no fuera real.
0: Bueno, pues muy interesante y, y se ve cómo se engrana ese engaño, ¿no? Cómo es tan importante y todos los estrategas militares hacen alusión a ese engaño, ¿no? Como un factor clave en el devenir. Entonces mmm, me gustaría preguntar, ¿tú crees que el devenir de esta guerra seguirá siendo así, ¿no? Por por bloque eh,
1: Rusia empujando y, y Ucrania resistiendo? Sí, creemos que va a seguir en esta dinámica. Y ya llevamos un año.
0: Bueno, y sobre todo que la, to, todos los conatos de, de negociaciones parece que nunca acaban en buen puerto, pero pero bueno, mmm, esperemos que alguno si sí llegue. Aunque yo personalmente creo que es difícil, ¿no? Y Rodrigo, también sí. me gustaría comentar el tema del factor invierno. Mucho se ha dicho, el general invierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede afectar el invierno a, a la guerra
1: de Ucrania? Nosotros creemos que la modifica, pero estamos hablando de, de tropas habituadas a su ambiente particular. Por lo tanto, no estamos tomando a alguien que no conoce ese terreno. Viven desde niños en ese terreno conocen perfectamente el invierno es parte de es parte de su vida por lo tanto es un componente más pero no es algo que eh, los vaya a, a afectar te, te coloco un, un, un ejemplo sencillo los tanques, después podemos hablar un poco de eso los tanques rusos son más livianos que todos los tanques occidentales y uno se empieza a preguntar bueno, ¿por qué son más livianos? bueno, porque en general tienen que lidiar con mucho más lodo por lo tanto hacer vehículos muy pesados es más complejo para los rusos. ¿Y, ¿Y cuál fue la decisión? Hacer vehículos más livianos. Todos los vehículos rusos, en general, son más livianos. Muchos de ellos tienen capacidad anfibia porque tienen muchísimos ríos. Por lo tanto, es parte de su escenario natural. Así que el invierno no es algo que les sea ajeno. Es parte de ellos. Y la guerra se está desarrollando en forma más lenta en invierno, pero eh, en ningún caso la, la detiene. Bueno. Tristemente no la detiene, ¿no? Porque ojalá,
0: bueno, no. pues llegará a, a su fin. Eh, eh, ahora, ahora voy a aprovechar que Joel está haciendo una pregunta para introducirla también, ¿vale? Eh, pregunta, Joel: ¿Cómo pueden los ucranianos mantener la logística de tantos equipos diferentes? Habrá. Uh. Eh, y aquí hace alusión a la ayuda de, de la OTAN. Lógicamente yo creo que cier cierta ayuda están teniendo para mantener esa logística,
1: ¿no? Muy, muy complicado. Muy complejo. Mientras más sencilla sea la logística, va a ser más eficiente o, o, o a lo menos se debiera facilitar. Uh
0: -huh.
1: La logística con distinto material la hace muy difícil de realizar porque los vehículos no ocupan los mismos repuestos, no ocupan la misma munición, entonces, en vez de enviar un camión o dos o diez camiones con munición, tengo que mezclar las municiones, distribuirlas en terreno. Eh, hay que realmente planificar muy bien y ejecutar muy bien para que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Estamos hablando de, del abastecimiento. De repente en logística uno piensa que la logística es solamente abastecer de cosas. Y es, es verdad, abaste se abastece de mucho, pero ta también se retiran muchas cosas desde el frente. ¿Qué se retiran? Se retiran los heridos, se retiran los enfermos, no, no se dejan ahí. Hay que sacarlos. Eso también es logística. Hay que eh, a las tropas cambiar, cambiarles la ropa. Hay que. O sea, la logística es mucho más que llevar cosas. Hay que llevar cosas, hay que sacar cosas. Ahora, si lo que tengo en el frente es distinto, y, lo, y, y la pregunta que se hacía es, es muy buena, porque son materiales diferentes, por lo tanto, vuelve muy compleja. La logística, los planificadores logísticos ucranianos de verdad que deben estar muy complicados y poniendo un esfuerzo tremendo para poder abastecer distintos tipos de unidades en el frente. Si se concreta eh, los nuevos vehículos que se le ofrecieron a Ucrania, eh, los vehículos son realmente muy buenos, sin embargo, va a significar un problema logístico mayor, repuestos distintos, eh, de todo. Así que, eh, muy complicado, realmente muy complicado. A diferencia de, de de los rusos, que pareciera ser algo más sencillo porque todo es producto eh, de ellos mismos.
0: Bueno, pues desde luego y sobre todo mmm, porque estamos hablando de que Ucrania tiene tradición soviética, como bien dice, sí. muchas de las armas, muchas de las municiones pues no le vienen bien a sus carros de combate propios y aquí también hacían alusión más arriba a una compañera el tema de que siga eh, increciendo, no y siga creciendo ese suministro de armas por parte de Occidente a, a Ucrania. ¿no? Dice que si veremos los Leopard eh, en Ucrania. Sé que estas son decisiones más políticas. Hemos visto cómo la ministra de Defensa alemana parece ser que ha dimitido. Yo sé que estas decisiones son políticas y suministrar o no suministrar, cuánto suministrar, pero mmm, sí que podemos trazar cómo ese incremento de suministro de armas se ha ido produciendo a, a Ucrania. ¿no? ¿Crees que veamos cada vez más armas de gran calibre y, y los riesgos que esto podría suponer. ¿Qué opinas qué opina de este suministro de armas?
1: Esto ha sido por fases, lo, lo voy a hablar desde el punto de vista técnico, no, no, no político. Eh, la, los países de la OTAN suministraron en primera instancia armamento netamente defensivo, antiblindaje y antiaéreo. Luego de eso, después que las fuerzas rusas invadieron y la, lo, lo lograron detener, hubo un, un segundo tipo de, de abastecimiento de armamento que fue fundamentalmente artillería, que, que ya no es algo directo de, de, de uno o dos kilómetros de alcance, sino que de 30, 40 kilómetros de alcance que disparan por sobre las tropas, o sea, bastante alcance. Y ahí también llegaron los HIMARS llegaron cosas así, limitados. O sea, segunda ola, artillería. Pero lo que le falta a Ucrania para reconquistar territorio y lugares estratégicos, no solamente lugares eh, con poco valor estratégico, sino que lugares estratégicos es unidades de maniobra. Y las unidades de maniobra se basa en unidades blindadas. Y ahí viene esta tercera intención, que ya es distinto, que es entregar armamento terrestre ofensivo. Y este armamento terrestre ofensivo se está materializando, o se va a materializar seguramente, en carros Bradley, que son norteamericanos, en carros Marder, que son alemanes, y los AMX-10 que son eh, franceses, que ya le debiera permitir a Ucrania tener unidades que le permitan avanzar, no solamente detener o eh, atacar desde lejos a las fuerzas rusas, sino que avanzar y reconquistar. Los ucranianos también comenzaron con una gran cantidad de elementos de este tipo y los ocuparon, estimamos que la mayor parte, en la ofensiva, que, en la contraofensiva que hicieron en el norte, eso fue de manual, como si fuera una brigada eh, acorazada. De estilo OTAN. Rápida, flexible, ganando rápidamente territorio y luego ocupando el territorio con infantería, que fue lo que no hizo no hicieron las fuerzas rusas en, la, en primera instancia. Por lo tanto, la tendencia ha sido a ir incrementando el, el poder ofensivo de ganar territorio, de conquistar territorio, desde la OTAN hacia Ucrania. Así que eh, la tendencia va hacia los Leopard 2, pero por supuesto que es una eh, decisión política pero Ucrania los va a necesitar si ocupa lo, los medios que le están entregando ahora, que son de infantería blindada. Eh, lo que le falta a eso es más poder de choque y aplastamiento que se lo debieran dar los tanques, que todavía está restringido y no se lo están dando. Ahora, ¿es un salto importante lo que le están entregando? Sí, pero le están entregando en síntesis 150 vehículos. Eh, ellos lo podrían ocupar como una sola unidad o distribuirlo en las unidades que ya que ya tienen, pero volvemos a la pregunta anterior. Un, un Bradley, la mecánica del Bradley norteamericano es distinta a la mecánica del Marder alemán y del MX-10 francés. Por lo tanto, los vehículos fallan y fallan mucho, están estresados. Lo, lo estoy forzando... Al máximo, normalmente, los, los vehículos fallan, hay que recuperarlos, volvemos al tema de la logística, hay que enviar mecánicos, reparar una caja de cambio, reparar las transmisiones, reparar las orugas, aparte que ocupan munición distinta. El carro Bradley tiene un cañón de 25 milímetros, que es la medida de la munición. Bueno, el Marder tiene unos de 20 milímetros. Entonces, la munición del Marder no me sirve en el Bradley. Y así, eh, suma y sigue, el fusil... También hay fusiles 762 sesenta y dos por treinta y por cincuenta y calibres distintos que sencillamente.
0: Se ha perdido la señal. A ver si la podemos recuperar. A ver si la podemos recuperar. <risa> Hemos perdido a Rodrigo Gallardo. Ay. Un momentito, a ver si se reconecta. El compañero. Se la, se la ha caído, se la ha tenido que caer un momentito. Rodrigo, estamos de vuelta ¿Problema técnico? Problema técnico, pero solucionado solucionado. Okay.
1: Okay. Esta
0: estamos ¿En a qué parte nos quedamos? Estamos hablando de que es complicado el tema de la munición y demás en distintos carros de combate que aunque se le entreguen esos carros de combate a Ucrania, después van a tener que engranar su funcionamiento dentro del ejército
1: Sí, y, y, y te estoy diciendo uno de los elementos que hay que engranar los otros elementos, igual o más importante, es que la gente que ocupa esos vehículos hay que instruirlas, entrenarlas, enseñarlas a disparar un cañón, son, son absolutamente diferentes. Son parecidos, pero son distintos y necesitamos gente con experiencia. Por eso te decía que un soldado con experiencia vale muchísimo cuando lo comparo con un soldado recluta sin experiencia. La movilización rusa moviliza 300.000 hombres, entendemos que ya hay 150.000 operando, pero son reclutas. Por lo tanto, son muy distintos a, a los soldados del ejército regular que están trabajando en forma permanente y, y diferentes a los del grupo Wagner que son ex soldados todos con experiencia. Por lo tanto, eh, hay que hacer convivir las diferentes experiencias, la logística, el material, etc. No, no, no es una tarea sencilla eh, para nada. Por lo tanto, es importante que la solución que le dé la OTAN a Ucrania no sea peor que la enfermedad que tiene porque sería muy complejo que le entreguen medios que no puedan ocupar. Las fuerzas ucranianas han mostrado eficientes en lo que han realizado con el armamento occidental. Estimamos que, que la OTAN podría entregarle incluso más armamento, pero no lo van a poder ocupar de inmediato, por lo tanto este puede ser un punto de partida que es entregarle infantería blindada a eh, las fuerzas ucranianas En el en el listado de elementos que están considerados, están por ejemplo los 50 Bradley norteamericanos, pero también tiene 100 M113. Por lo tanto, no, no son solo los vehículos, son muchísimos vehículos. Estimamos nosotros que eso va dando más o menos la conformación de una eh, brigada corazada estilo TAM por los números y, y por las cantidades pero echar a andar eso para que una cosa es que llegue al puerto, lo desembarquen, y otra cosa es que empieza a funcionar con gente entrenada, con los equipos de telecomunicaciones funcionando, que se enlacen entre ellos, los equipos de comunicaciones son eh, normalmente son encriptados, por lo tanto funcionan dentro de un sistema, es como eh, tener radio, eh, teléfonos de distinta marca, por supuesto que no son compatibles, hay, hay que hacer que todo eso funcione, y eso es mucho, mucho tiempo, y Ucrania no tiene tanto tiempo.
0: Pues muy interesante. Me ha gustado mucho esa explicación y, y es verdad que esa entrega de armas muchas veces también va acompañado de un adiestramiento de los soldados ucranianos. Sí. Por ejemplo, aquí en España hemos visto eh, también en distintos países de, de Europa que se está intentando adiestrar a los soldados ucranianos. Lo que yo no sé es, como tú bien dices, si llegará a Ucrania a tiempo para poder sacarle rédito o, o no, pero bueno. Ahí está esa consideración. Y también me plantea dudas, ¿no? Eh, el hecho... Tengo la impresión de que conforme ha ido avanzando esta guerra se han ido cruzando una serie de líneas rojas en lo que respecta a las entregas de armas a Ucrania que yo no sé hasta dónde vamos a parar, ¿no? Puede que en algún momento eh, nos encontremos como con una escalada del conflicto, ¿no? Con que terceros países se vean involucrados directamente, ¿no?
1: Sí lo que hemos visto es una escalada importante del material que se le está entregando a Ucrania terrestre pero nada de fuerza aérea, que Ucrania lo pidió en su minuto, y después lo dejó de pedir porque entendemos que comprendió que no se lo que no le iban a entregar medios de ese tipo a lo menos en masa y eh, fuerzas navales tampoco hay, es como que no existiera, como que el teatro no existiera la parte naval, Ucrania como que lo, lo da casi por perdido no, 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 no es que dé por perdido el mar no estoy diciendo eso Estoy diciendo que no combate por el mar. Hizo un ataque, atacó la base, la base cerca de, esa base, de Sebastopol, etc., pero no, no, no tiene control del mar. O sea, estuvo bloqueado en Odessa y quedó así porque no tiene capacidad. Entonces, lo que hemos visto es un incremento, pero solamente terrestre.
0: Bueno, pues eso, no sé, parece muy limitante ¿no? en cuanto a las posibilidades de, de, de Ucrania. Sobre todo porque muchos ataques rusos también vienen desde, desde el Mar Negro, ¿no? Pero bueno, sí, correcto. Cada, cada uno tiene sus capacidades. Estoy viendo muchos comentarios y, y bueno, vamos a seguir avanzando en, en el programa. Eh, las preguntas también eh, las tenemos ahí y todas las que dé de tiempo después las la diremos también. vale Y muchas gracias por siempre, Rodrigo, por toda esa franqueza y, y toda esa información que, no, que nos brinda. Otro, otro punto que, que ha sido muy controvertido es el ataque a la infraestructura civil ucraniana por parte del ejército ruso y que eso se haya llevado a cabo un poco ya entrada la guerra no desde un principio ¿no? cómo valoraría este ataque a la infraestructura civil ucraniana y si ello tiene también un traslado en el aspecto militar somos todo oído
1: sí en general lo que se a, al inicio, lo que está como por decirlo de alguna manera entre, entre los libros de historia los manuales etcétera primero es afectar el mando y control o sea la capacidad de comunicarse entre las fuerzas y luego a afectar todo lo que les pueda eh, surtir apoyo a ellas. En, en, ese, en ese rango, ¿no es cierto? La, la infraestructura energética, claro que le coopera mucho a los a, a, a las fuerzas. Eh, sin embargo, aquí eh, en, tenemos eso, esas distancias eh, teóricas con las fuerzas que están en conflicto. Un, eh, sería difícil pensar, incluso, no me voy a me meter de lleno ahí, pero nos costaría a nosotros, nosotros no somos de la OTAN, eh, pero no, veríamos muy extraño que países de la OTAN eh, atacaran infraestructura que prácticamente sirve solo a los civiles o a las ciudades, ¿me entiendes? Pero para los rusos parece que eso no es un tema, no es un tema como sería para las fuerzas de la OTAN. Por lo tanto, son lógicas diferentes, son formas de pensar eh, distintas. Nosotros tratamos de ver el conflicto, eh, lo terminamos viendo con nuestros ojos, con lo que nosotros sabemos y lo tratamos de... Pensar como nosotros lo haríamos, pero las fuerzas que están en conflicto no son de la OTAN, ¿eh? eh, es Rusia y Ucrania. Por lo tanto, hay que tratar de verlos con los ojos de ellos. Eh, las fuerzas rusas, eh, antes del conflicto, eh, desde 2014, señalan los ataques eh, a civiles en el Donbass, eh, de parte de Ucrania. Y uno lo lee y, y nos cuesta un poco entenderlo también. Por lo tanto... Eh, Vemos con bastante cuidado todo lo que tiene relación con la infraestructura civil. Muy complejo, eh, pero finalmente daña a la población. daña <tose> Sigue combatiendo, pero. Pero lo, lo ha dañado, definitivamente lo, lo, lo está dañando.
0: Bueno, pues dicho que da. Eh... <risa> tema del agua y demás, eh, se vuelven más resistentes al ataque,
1: ¿no? Eh, es
0: paradójico. Yo no sé sí. la historia que nos dice sobre esto.
1: Sí, sí. Bueno, eh, la gente se, en general, las poblaciones se desligan de las cosas que no son vitales. Volvemos. No son vitales, por ende, no son estratégicas. Cambiar tu vehículo no es estratégico. Son cosas que tú te puedes deshacer de ellas, digamos. No, no son vitales para tu existencia. Y bajan. Sarajevo, el, el ejemplo de los Balcanes, estuvo sitiado tres años por la Fuerza Serbia. Tres años, sin luz, sin gas. Por lo tanto, eh, y, y ahí están. Eh, no ha tenido buenos efectos, y es lo que le, la historia nos enseña, eh, atacar la infraestructura para afectar a los civiles. Eh, Londres se, se bombardeó durante la Segunda Guerra Mundial en forma intensa, y no logró el objetivo que tenían. Por lo tanto... Eh, parecía, podría ser un, un error pero dicho lo anterior, tenemos que decir que estos ataques sí afectan a Ucrania no es que no tenga un efecto seguramente no se va a rendir por esto pero sí le está afectando
0: Pues dicho queda y me alegra esa retrospectiva, a ver las cosas con retrospectiva eh, antes del directo estábamos comentando como muchas de las situaciones que se están viviendo ahora en la guerra de Ucrania pues tienen su traslado en, en las guerras anteriores y nos sirve también esa historia para aprender, tristemente, ¿no? Tristemente. Y bueno, sí. agradezco a todos los que nos están viendo, eh, todas las personas que nos están comentando por el chat, gracias por el aviso del de, de tema del audio. Eh, me parece muy interesante nos saludan desde la República también dominicana eh, bueno aquí hay algunos que opinan que la OTA también bombardeó infraestructura civil eh, en Serbia también
1: parece El, que lo, los puentes en sí 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 bombardearon Belgrado y la segunda ciudad tampoco más al norte no recuerdo bombardearon los tres puentes la gente terminó cruzando en balsas también eh, me, me tocó estar en Belgrado eh, viendo cómo había sido el desarrollo de ese conflicto, y uno siempre ve las cosas desde un lado de la moneda. Y ese conflicto, el conflicto de, de la ex Yugoslavia, especialmente en Bosnia, eh, esa moneda tiene tres caras. Tiene la cara serbia, la cara croata, y la, y, la, y la cara de los bosnios musulmanes que estaban ahí. Por lo tanto, nos enseña que los conflictos son bastante más complejos y que efectivamente hay cosas que se hacen y que uno las desconoce, pero por desconocerlas no significa que no, no se hagan se bombardearon, la, la OTAN bombardeó por 46 días me parece eh, Belgrado hasta que, hasta que se rindieron, en, después para Kosovo 95, por lo tanto eh, si sí ocurren, son elementos que, que se realizan también se han eh, bombardeado estructuras civiles, pero me parece que no es la forma que lo, lo está haciendo Rusia pero, pero siempre Siempre es, es un tema, es un tema, no, no hay que esconderlo, digamos. hay que trabajarlo.
0: Pues dicho queda, y me gustaría seguir avanzando. Veo que <ríe> veo que el chat está vibrante hoy. También aluden a Irak, en fin, eh, pues, todos podríamos extenderlo más y, y en profundidad. Pero bueno, hoy Ucrania. Me gustaría seguir avanzando sobre las noticias que han salido recientemente, eh, y noticias porque ha, ha ocurrido así, el tema del de, eh, nuevo. Eh, militar al mando de, de la operación eh, en Ucrania ¿no? el, el general Gerasimov, el, ¿no? Gerasimov sí, ¿no? sí, sí. Eh, a mí me gustaría que nos comentara cómo eh, se engrana este, este cambio, si es que se le puede llamar cambio, si es que el suroviking se va a compaginar si va a ser inferior, cómo, cómo en términos militares de grado se, se puede entender
1: este movimiento por parte de Rusia bueno, el general Yerasimov es el militar de mayor rango en toda Rusia, bajo el ministro de, de defensa. Pero el ministro de defensa en Rusia, aunque ya bastante tiempo en el cargo, fundamentalmente es un civil que está instruido, que conoce el tema, por supuesto, pero está a cargo. Es un civil, pero anda uniforme. Yerasimov no, Yerasimov es un oficial de blindados eh, ruso que ha hecho toda su vida es las Fuerzas Armadas Rusas y es el, 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 el militar de carrera, por decirlo de alguna forma, de mayor graduación de toda Rusia. Y a él lo colocan a cargo y el general que estaba ahora a cargo, que es un general de la Fuerza Aérea, va a pasar a mandar solamente la parte aérea. Pero cuando decimos solamente la parte aérea, eh, significa que algo viene y algo importante porque un cambio estructural es porque se está planificando eh, algo diferente a lo que se está Haciendo. En síntesis, colocaron al general Yerasimov a cargo de todo el teatro, un general, el que estaba a, parte, a cargo de la Fuerza Aérea, y otro general a, par, a cargo de la parte terrestre. Por lo tanto, para Yerasimov debería ser más fácil coordinar los esfuerzos y tener un mando único. Así que eh, seguramente los cambios se hacen o cuando las cosas van muy mal y se hacen cambios o cuando se prevé que se va a realizar alguna operación mayor, que puede ser el caso eh, ...de lo que estemos esperando ahora.
0: Pero por lo que me comentas... ...no es un movimiento, digamos, normal... ...es eh, que va a incrementarse... ...o, o de algo va a cambiar, ¿no? Sí, sí, correcto, algo va a cambiar, seguro. Bueno, pues estaremos pendientes... ...y, y seguro que también contaremos con tu opinión... ...a ver, porque son movimientos que a uno desconcierta... ...y, y escucha tantas informaciones... ...que si es un castigo por haberlo hecho mal... No sé, o que es un castigo incluso para Gerasimov, ¿no? que lo han degradado. ¿no? Y como uno no entiende de estos asuntos, pues bueno, siempre informarse.
1: Eh... Sí, eh, eh, di disculpa, hay varias lecturas, yo lo voy a tratar de explicar desde, desde la óptica militar. No lo degradan, sino que lo ponen a cargo de, eh, de las operaciones, que es el, 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 lo, lo, el, el no, la responsabilidad máxima que se le puede dar a un, a un militar colocarlo a cargo de tropas en terreno. No hay más que eso. Así que estamos esperando que algo va a ocurrir porque cambiaron los mandos, cambió la organización y esos cambios no son ni menores ni tan fáciles de, de realizar. Eh, no es porque vayan a tomar soledad, digamos. No, no, no estamos hablando de un objetivo táctico. Estamos hablando de algo estratégico, ni siquiera operacional cambiaron la estructura de mando del más alto nivel para el teatro de operaciones completo por lo tanto el general Yerasimov eh, no es que lo hubieran degradado y lo hubieran mandado a cargo de la guerra no no eso no, no puede ser y el general que estaba que es fuerza aérea va a estar a cargo de la fuerza aérea que, que es lo que le es eh, más propio por lo tanto eh, lo que estamos viendo es un cambio en la organización porque las costas o no van como quieren o las, van a, o las quieren llevar hacia otro lado pero de que va a haber un cambio, va a haber un cambio importante por las personas que colocaron. Pues estaremos
0: pendientes porque la verdad es que, bueno, es desconcertante esos movimiento. Bueno, eh, se te queda mal cuerpo, ¿no? Porque, en fin, no sé, yo ya no albergo esperanza de que esto termine pronto ni en una negociación, pero bueno.
1: Sí, eh, es, es complejo el tema de la negociación porque hasta ahora las partes están negociando en sus máximos, o sea, yo quiero esto y el otro también, por lo tanto eh, no, no hay ningún punto de, ni siquiera medio, ni siquiera medio. Y eso lo hacen porque cuando se, se estudia un poco de negociación, se hace porque ambos sienten que pueden conseguir sus objetivos, ninguno siente aún que no puede conseguir los objetivos, por lo tanto no tiene que negociar, no tiene por qué ceder si él cree que puede conseguir sus objetivos. Y en ese punto están ahora.
0: Pues dicho que da, y también me gustaría preguntarte sobre el envío de armas a, a Ucrania y también sobre las armas rusas, porque uno ya escucha tantas informaciones que no sabe <ríe> si esto es posible o no. Sobre que en ambos bandos parece que las armas se están agotando. ¿no? Y yo no sé si estas informaciones pueden tener algo de verdad. Dicen que las reservas de la OTAN se están llegando a su fin, las de todo el bloque atlántico y también que se están agotando la, la, las armas rusas pero sin embargo la guerra sigue y, y el envío de armas sigue y los misiles siguen cayendo, la artillería sigue cayendo ¿esto es un poco propaganda o, o cómo lo valoras tú,
1: Rodrigo? Sí, es propaganda, desde que inició el conflicto a los tres días vimos que las fuerzas rusas ya no tenían comida o tenían comida para cuatro días más armamento para una semana y así eh, estimamos que es propaganda de, de, ambas, de, ambas, de ambas de ambas partes por supuesto que hay un desgaste y hay consumos de munición y esos consumos de munición son mayores a la producción de munición por lo tanto se están desgastando sí, pero ese desgaste no es tan rápido como alguien pensara que en, en una semana o en 15 días más los soldados no van a tener armamento, ya no van a haber misiles, ni artillería, etcétera por supuesto que se van a ir desgastando pero eh, son países que tienen grandes cantidades acumuladas de, de armamento y munición, por lo tanto tenemos para bastante tiempo más. Pues esperemos que por otro
0: motivo se llegue a que no se tengan que seguir usando. Rodrigo, yo te voy a hacer dos preguntas más y, y damos paso a lo, a, a lo que nos quieran preguntar desde el chat, que son muchos espectadores. Veo que el chat está moviéndose mucho y la verdad es que me da pena porque... Todas las personas que están detrás, para mí son bueno, pues muy importantes y me gustaría atenderlas a todas. Pero cuando te haga las dos preguntas, daremos paso a, a que el chat haga alguna intervención, ¿vale? Y te la trasladamos. Yo, mis dos preguntas eran. La primera, el tema de los drones. Hemos comentado ya en varias ocasiones mm. como que los drones. efectivamente están teniendo una importancia abismal. Pero yo creo que nos ha sorprendido a todos como está siendo fundamental. ¿Qué opinas de los drones tan sorprendidos que se estén usando tanto? ¿Qué aspectos
1: destacarías de ellos? Coméntanos, coméntanos. Mira, los periodos de, de guerra llevan a, o históricamente, han llevado al desarrollo humano a sus pic máximo. infelizmente, para dañar a otros seres humanos. Por lo tanto, la tecnología se desarrolla muchísimo en, en este ámbito, sobre todo cuando hay un conflicto armado. En este, en este orden de ideas el desarrollo de los drones ha sido muy importante en los últimos años. Primero eran solamente unos pequeños, estilo avions, aviones pequeños, con una cámara que entregaban información, te estoy diciendo hace 30, 35 años atrás. Luego se empezaron, eh, voy a sacar un poco de, de la ecuación a Estados Unidos, eh, después se empezaron a ocupar los, los drones ya para vigilancia constante, que es lo que vimos primero en este conflicto, luego drones de ataque, que, que ya es distinto, empiezan a intentar acercarse a lo que hace la Fuerza Aérea, un avión, y uh, finalmente ahora tenemos drones que hacen guerra electrónica, perturban, eh, los lo lo están ocupando muchísimo, pero no son la bala de plata, no son la solución. Las soluciones, técnicamente hablando para los conflictos, es la integración de distintos medios. ¿Los drones son un medio? Sí. ¿Son un medio importante? También. ¿Son lo fundamental de la guerra? No. Lo fundamental de la guerra sigue siendo, aquí voy a citar a un, a un eh, creo que era un comentarista norteamericano, después te envío la cita, pero dice, tú puedes sobrevolar el terreno para siempre, bombardearlo, atomizarlo y, y volar de él todo vestigio de vida. Pero si lo quieres mantener y conservar para las generaciones futuras, lo tienes que hacer al igual como lo hicieron las legiones romanas, poniendo a sus hombres jóvenes en el barro. No hay otra opción. Tienen que ir los soldados por tierra y posicionarse, tomar el territorio. Podemos estar con drones el año completo, pero hasta que no lleguen las fuerzas de uno u otro bando a posicionarse, ese territorio no va a ser aprovechable por el contendor que sea vencedor. En síntesis, ¿el desarrollo de los drones ha sido importante? Sí, ha sido muy importante y cada vez vemos que tienen mayor protagonismo, pero no son la solución. La solución final siempre es ocupar el territorio con gente, con soldados, por lo tanto, eh, se dirime finalmente en tierra. Bueno,
0: pues dicho que da ese análisis tan bueno, yo lo había escuchado también y al final todo parece redundar en eso, en que hay que bajar al barro nos guste sí. más o no, o nos guste menos y también me gustaría Rodrigo comentar el tema de la inteligencia artificial que yo esto para mí de la inteligencia artificial en el ámbito militar cuando empezó la guerra en Ucrania ni lo atisbaba no pero parece ser que con ayuda de Occidente Ucrania puede y los satélites puede triangular las posiciones de, de las tropas rusas y a través de ello aceptar duros golpes. Me imagino que Rusia también estará haciendo lo propio eh, en su terreno. ¿no? ¿Cómo está siendo ese desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cómo está ayudando a ambos bandos? ¿Qué nos puede decir de ello, Rodrigo?
1: Sí, lo primero que me gustaría decir es qué es inteligencia. Porque no es que... El los más inteligentes de una Fuerza Armada estén en la inteligencia, no tiene nada que ver con eso inteligencia es un área del Estado Mayor donde se planifican los elementos que busca información la procesa y le permite a los que toman las decisiones anticiparse eso es lo más importante la inteligencia, todos los que trabajan en inteligencia le entregan una información a los que toman las decisiones, los comandantes que le permite que esa persona se anticipe me explico. Con inteligencia se encuentran dónde están los depósitos de munición rusos. Okay. Eso le permite al comandante ordenarle a la artillería, batir esos blancos antes que los rusos ocupen esa munición contra ellos. Por lo tanto, está cumpliendo la función. Okay. Se están anticipando. La función principal de la inteligencia es anticiparse a las acciones del adversario y tomar las decisiones adecuadas. Pero anticipación es lo fundamental de inteligencia. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? colocándole muchos más datos y procesándolo con inteligencia artificial. Por lo tanto, eso es un elemento nuevo que se está eh, desarrollando. Eh, conocemos algo algo de lo que está pasando en, eh, en las fuerzas ucranianas, con todo el apoyo de la OTAN. No conocemos lo que estaba pasando en Rusia, pero si recuerdas cuando llegaron los HIMARS, hubo eh, muchos ataques a depósitos de munición eh, rusos y este fue muy publicitado. Sin embargo, los rusos luego se dan cuenta, toman una contramedida y esos eh, ataques cons constantes a los depósitos de munición parecieran haberse esfumado. Por lo tanto, ellos tomaron una contramedida que evita que los ucranianos se anticipen, o sea, le cortan el ciclo de la inteligencia. Lo, lo nuevo de esto es que con inteligencia artificial se puede mejorar esos tiempos para anticiparse más, y eso es lo, eso es lo que es interesante, pero van a pasar algunos años hasta que tengamos acceso a esa información y podamos ver cómo realmente lo están realizando. Nosotros solamente estamos viendo los efectos. Estamos viendo la carátula del libro, pero no, no tenemos el libro completo y eso va a pasar en cuatro o cinco años más cuando se empieza a desclasificar información.
0: Pues desde luego que es muy interesante, Rodrigo. Y yo por mi parte te agradezco. La verdad es que nos estás enfocando mucho asuntos de una forma que para los que somos desconocedores de la materia, pues nos sorprende, pero a la vez que nos sorprende nos alumbra a entender un poco mejor eh, el conflicto. ¿no? Y, y bueno, yo voy a dejar eh, a, lo, a los espectadores que planteen algún par de preguntas. Eh, bueno, aquí hay muchas, es que son muchas preguntas. Eh, 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 muchas preguntas, Rodrigo. Bueno, aquí veo que el tema eh, de la OTAN, del daño que le hizo a Irak y a Afganistán y a, a Yugoslavia, resuena. Yo resuena mucho. Y después también lo comentan por, por el chat. Tristemente todas las guerras son. son tristes. Todas las vidas humanas. Yo lo pensaba hoy y lo comentaba, que mmm, cuando se hablan de cifras se deshumaniza la tragedia ¿no? se mm. hablan de 200, 300, 1000 y cada persona tiene su familia es como todos nosotros y yo creo que el tiempo y la, y la falta de información de lo que sucede no puede dejar que perdamos la perspectiva de que sigue muriendo mucha gente y todas las vidas tienen un valor inmenso todas las vidas para mí tienen el mismo valor y, y ojalá que pronto termine ya no sé yo hasta qué punto podrá podrá seguir esto. Eh, bueno, eh, también preguntan sobre Taiwán por aquí, también preguntan sobre Taiwán. Esperemos, eso es una guerra, parece más complicada, ¿no? Asaltar una isla eh, parece más complicado, ¿no,
1: Rodrigo? Sí, complejo y con repercusiones políticas eh, a nivel mundial. Pero se nos da para un programa o varios, una serie de programas, el, el conflicto China-Taiwán. Bastante, bastante largo no, 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 no lo vamos a tratar ahora pero es un escenario muy complejo muy complejo
0: por aquí también te dan las gracias eh, también te dan las gracias por volver al canal, Rodrigo a las que me sumo eh, pregunta, una pregunta interesante ¿ves posible que Rusia utilice armas más poderosas si la guerra se prolonga? sí,
1: claro que sí va eh, a medida que, que va escalando eh, eh, el, el, el conflicto, va escalando también el, el, el armamento. Digamos. Así es que eh, mientras más tiempo pase, si es que hay grandes pérdidas, etc., eh, puede haber una escalada de, de, de armamento. Hubo algún minuto donde escaló el tema de la opción nuclear táctica, eh, pero después desescaló, felizmente, felizmente. Pero eso puede volver, por supuesto que que puede eh, volver. También está el tema de los misiles hipersónicos. O sea, puede escalar, puede seguir escalando y estimamos que este conflicto no va para corto, al contrario, eh, va para bastante tiempo más y hay que ver si escala o desescala y se mantiene en el tiempo. Nosotros estimamos que el conflicto se va a mantener en el tiempo, eh, pero no sabemos cuándo va a comenzar a desescalar. O sea, el conflicto existe, pero se mantiene más o menos en un statu quo.
0: Uh -huh. Pues, pues dicho que da, y también eh, señalan por aquí, ser militar debe ser sinónimo de ser un caballero y humanista ante todo. Bueno, pues yo creo que tenemos un fiel reflejo aquí de, de, de lo que es ser un caballero y ser una persona íntegra y que valora sobre todo la vida humana. Preguntan también por aquí, ¿veremos un nuevo asedio de Kiev? Yo la verdad es que no creo que que lo veamos por ahí, pero ¿tú crees que, Rodrigo, que volvamos a ver un asedio de Kiev o ya es algo
1: descartado? Okay, difícil pregunta. A priori mi, mi, mi primera eh, respuesta eh, sería decir que no, que no porque tuvo pocos poco resultados, porque parece que Ucrania con ese nivel, con esa forma de presión, eh, no debiera eh, rendirse ni, ni, ni sentarlo a la mesa de negociaciones, pero te estoy diciendo lo que yo creo desde lo probable. Eh, pero eh, en la guerra juega lo improbable. Por lo tanto, capaz que los rusos estén pensando hacerlo de alguna forma distinta a como lo hicieron la, la vez anterior y, y con, piensen que tenga otro resultado. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no, pero podemos estar equivocados. No, no tenemos el plan ruso, ni, ni tampoco hablamos ni, ni vemos lo que ellos ven. Vemos lo mismo que ve todas las personas, sin embargo, tener un poco, un poco más de experiencia analizando conflictos, estudiando la historia y, y tratando de entender lo que están realizando. Eh, creemos que no, pero no, no lo podemos descartar.
0: Pues yo te voy a hacer una pregunta más, Rodrigo, de. de lo que. Porque es una pregunta distinta aquí. Y ya, y ya te dejo con esta pregunta. Me parece muy interesante. Eh, ¿Quién piensa que tiene más moral en estos momentos? ¿Rusia? O Ucrania. Yo sé que es una pregunta un tanto sentimental, ¿no? Pero es importante la moral en el combate. ¿Quién crees que puede llegar a este punto actual más, con más moral? Para... yo sé que es
1: una pregunta así a bote pronto, pero es interesante. Sí, uno habla de la de la moral. De hecho, así se, este, este, voy a tener que explicar un poco técnicamente. Nosotros evaluamos a las fuerzas por cantidad de fuerzas quiénes son los comandantes, si tiene o no tiene experiencia. Cuando yo te decía que un soldado con experiencia vale bien entre comillas lo que te estoy diciendo, no, no como persona, sino que como valor combativo, vale más que un soldado sin experiencia, es porque nosotros le damos un valor numérico y lo colocamos en una ecuación y hacemos comparaciones entre fuerzas, ¿ok? Por eso te digo que vale más, ¿ves? como lo llevo a una cuestión matemática. La moral, nosotros hablamos de la moral, pero la verdad a lo que nos estamos refiriendo no es a la moral, sino que es a la voluntad de lucha. Y creemos que la voluntad de lucha del que en general se defiende es superior al que está ofendiendo, porque es su territorio, etc. El tema es que en el caso ruso, de, de que está ofendiendo como, ofe como, eh, como una acción eh, de, de conquista de territorio, También lo podemos ver como que están recuperando su territorio. Por lo tanto... Eh, desde el punto de vista occidental pareciera ser a todas luces que Ucrania tiene más voluntad de lucha que las fuerzas rusas que están ahí pero no estamos tan seguros de eso porque habría que estar ahí con ellos, conversar con ellos ver cómo están realmente eh, hay algunos indicios que nos dicen y nos confirman lo que creemos que las fuerzas ucranianas eh, están con una voluntad de lucha muy superior a las fuerzas rusas pero yo no lo daría por seguro, Miguel. Hay que, ha, habría que analizarlo. Hay unidades que han desertado, por supuesto, pero del lado ucraniano no tenemos información. Tenemos muy poca información militar desde el lado ucraniano y tenemos mucha información de los errores de las fuerzas rusas. Por lo tanto, la información a la cual tenemos acceso tampoco es libre. Por lo tanto, nos cuesta bastante encontrar esta verdad, porque la verdad está escondida en pedazos y fragmentos de la información. Creemos que las fuerzas ucranianas tienen mayor voluntad de lucha que las fuerzas rusas por la información que tenemos. Sin embargo, es algo que eh, en el futuro deberíamos eh, chequearlo. Yo no sé cómo está la voluntad de lucha del grupo Wagner en Soledad. Seguramente es muy alta, pero quizás en otra parte del frente es muy baja. Y lo mismo les debe pasar a las fuerzas ucranianas. Pero en general, Ucrania está defendiendo su territorio.
0: Pues dicho que da y me parece interesante esa reflexión, eh, aprovecho ya para a, a darle un fuerte abrazo a todos los espectadores que nos están viendo. Hay muchos comentarios, siento que no todos tengan respuesta por Rodrigo, pero también trabajaremos para que pueda venir más veces y más asiduamente. Rodrigo, por mi parte agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde noche de directo analizando un tema muy duro, muy duro. Y bueno, como última intervención, me gustaría que totalmente libre, totalmente abierto, nos diga lo que quiera. Sus últimas reflexiones, ya sabes que me gusta ese momento que sea tuyo y que lo, lo valores como, como quieras, Rodrigo. Somos todo oídos y de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos nuevamente.
1: No, gracias a ti, Miguel, por la oportunidad. Eh, nosotros valoramos como organización o como institución de Chile estamos bastante alejados de físicamente, pero gracias a las comunicaciones estamos bastante cerca y podemos conversar, podemos tener este directo y nosotros creemos importante eh, que se converse, que se estudie para conocer lo que es este fenómeno social que es la guerra que es conducido por los políticos, por eso es tan importante tener buenos políticos en, en todas las áreas, porque eh, ellos conducen este conflicto, el conflicto lo está conduciendo el presidente Zelensky y el presidente Putin, ellos están en un conflicto, ocupan a sus fuerzas armadas, ocupan a la diplomacia, ocupan a la economía, ocupan el ambiente de la información, y para tratar de entenderlo, el ejército de Chile en este caso abrió sus puertas para explicarle primero a nuestra sociedad de qué se trataba este conflicto, para intentar alejarnos de él. Y bueno, por el tema de las comunicaciones, esto comenzó a escalar y es una eh, triste ocasión, pero finalmente es una buena oportunidad para aprender, para conversar, para conocernos, para ver que somos todos personas, no, somos seres humanos, por lo tanto, eh, estas cosas cuestan vidas humanas, que es lo más valioso que tienen todas las sociedades. Y fundamentalmente yo les Quiero agradecer a los profesores de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, porque eh, yo soy el que aparece, pero hay un grupo importante de, de investigadores que están atrás, que están siguiendo los conflictos, que hay algunos que ven las fuentes de la OTAN, otros que ven fuentes rusas, eh, otros que comparan, eh, eh, mucha de la información no sale en, 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 en Europa, sale por el lado ruso, los canales de Telegram son muy importantes, pero cuesta mucho filtrarlos, por lo tanto, la labor que hacen los, o, los profesores de la Academia de guerra, que no es nuestra función principal hacer esto, pero lo ocupamos en nuestras clases para preparar a los oficiales de Estado Mayor, eh, lo volcamos en algo que creemos que puede ser provechoso para primero fue para la sociedad chilena, pero ahora vemos que puede ser provechoso a lo menos para las sociedades eh, latinoamericanas, así que un agrado estar contigo eh, conocerlos a todos y eh, el interés que han demostrado por este tema eh, siempre manteniendo el, el concepto de que es una tragedia de la humanidad, que es un fenómeno social que hay que intentar entenderlo y que infelizmente ha acompañado a la humanidad desde sus inicios y por eso tienen que tener eh, fuerzas armadas preparadas para tratar de evitar este tipo de conflictos. Y si no es posible evitarlo, por lo menos que sean lo más cortos posible con el menor grado de sufrimiento. Así que muchas gracias por la oportunidad nuevamente y le vuelvo a agradecer a los profesores de la Academia de Guerra eh, todo el material que ellos nos aportan, las discusiones que tenemos algunas de ellas bastante encendidas, pero muy interesantes, con distintos puntos de vista, para poder ir tratar de encontrar la verdad y tratar de explicar en fácil, porque muchas veces que yo ex intento explicar en fácil para que todos puedan entender bien, eh, no soy tan técnico, y pueda, puede ser que algunas veces soy poco preciso por tratar de ser eh, lo más eh, sen sencillo y simple en la explicación. Pero gracias Miguel nuevamente y le agradezco a todos los Auditores que lo están viendo ahora, las preguntas, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, compañeros.